0: Witam Was bardzo serdecznie. Dziś materiał, który być może posłuży jako inspiracja niektórym z Was. Dla niektórych być może rozwieje pewne obawy dotyczące przyszłości, jakże niepewnej obecnie. I przede wszystkim będzie on o tym, że nadchodzi era ogromnego rozkwitu kreatywności. Jak to się stanie? Dlaczego to się stanie moim zdaniem? i jak możecie w tym uczestniczyć właśnie w tym odcinku. Tematyka kreatywności towarzyszy wielu osobom wrażliwym, poszukującym od praktycznie dawna i jest częścią tego, co jest pewnego rodzaju procesem poznawania, odkrywania, ponieważ wiąże się z niekonwencjonalnym myśleniem. To właśnie niekonwencjonalne myślenie, czyli zdolność do wyobrażenia sobie scenariuszy, możliwości, które wychodzą poza utarty wcześniej schemat, jest tym, co daje prawdziwie możliwości rozwoju eksploracji na każdym poziomie ludzkości. To właśnie osoby, które były w stanie zakwestionować, bądź po prostu wyjść poza ramy tego, co wcześniej zostało już wymyślone i stosowane, to właśnie jest kwintesencja tego, czym rozwój jest. Jest to poszerzanie wiedzy, poszerzanie świadomości i poszerzanie w efekcie możliwości prosperowania w świecie. I obecnie będąc w takim bardzo ciekawym punkcie dziejowym, gdzie za oknem dookoła dzieje się bardzo wiele rzeczy niepokojących, umyka niektórym z nas to, że jednocześnie dzieją się rzeczy konstruktywne, i rzeczy, które mogą otworzyć przed ludzkością zupełnie nowe możliwości. Dosłownie erę rozkwitu kreatywności i erę rozkwitu zupełnie nowego stylu życia, działania, tworzenia, odkrywania, przemysłu, co za tym idzie, gospodarki, co za tym idzie, wszelkiego rodzaju po prostu sfer, w których człowiek może się rozwijać, a w efekcie prosperować. Jak to się, słuchajcie, może stać i dlaczego akurat dzisiaj ten materiał, dlaczego akurat teraz o tym będziemy rozmawiać? Otóż żyjemy e, dosłownie w latach, w których postęp e, prac nad sztuczną inteligencją jest niesamowity. Dzisiaj chcę Wam trochę powiedzieć na temat plusów sztucznej inteligencji oraz być może rozwiać część obaw związanych ze sztuczną inteligencją. Wiem, że w środowiskach poszukujących, zastanawiających się, szukających różnego rodzaju sposobów na na rozwój, przede wszystkim ten duchowy, ten intelektualny, ale emocjonalny, ten rozwój, który kojarzymy z czymś więcej niż świat materialny. Wiele osób w tych środowiskach, mam wrażenie, że dało się przestraszyć Ktoś chciał z jakiegoś powodu przestraszyć wielu ludzi. I mamy sporo osób, które przekonane są, że AI to jest coś, co nas po prostu pozabija, że nas ubezwłasnowolni, że staniemy się po prostu zupełnie niepotrzebni, i tak dalej, i tak dalej. Trochę dzisiaj o tym, a trochę o czymś, o czym akurat pewnie nie słyszeliście koncentrując być może uwagę właśnie na tych zagrożeniach. Powiem Wam dzisiaj, dlaczego moim zdaniem AI nie będzie w najbliższej przewidywalnej przyszłości powodem zguby gatunku ludzkiego, a wręcz przeciwnie może być, a to zależy od nas, od Was, od każdego z Was również, może być powodem rozkwitu gatunku ludzkiego. Na przestrzeni dosłownie ostatniego roku mieliśmy wysyp, dosłownie wysyp niesamowitych narzędzi AI, narzędzi graficznych, narzędzi tekstowych. Przede wszystkim może już zauważyliście wiele grafik, które powstają właśnie za pomocą narzędzi AI. no Po prostu pięknych, rozbudzających wyobraźnię, niesamowitych. I oczywiście tutaj może... Przestańmy na chwilę i powiedzmy sobie o grafice tworzonej przy, przy pomocy narzędzi AI. Wiele osób mówi, Ola, boga, to teraz graficy zostaną bez pracy. To jest właśnie takie typowe biadolenie osób, które w ogóle nie myślą w kategoriach roz, prawdziwego rozwoju, tylko w kategoriach stagnacji. Stagnacji. Dlaczego stagnacji? Dlatego, że stagnacją jest nie myślenie o wykorzystaniu nowych narzędzi, tylko banie się ich i próba pozostania po prostu w w starym kołowrotku robienia tego samego tak samo. Ludzkość stale ewoluuje, stale się rozwija, stale tworzy nowe narzędzia. Gdybyśmy tego nie robili, to byśmy nadal z dzidami i maczugami polowali na zwierzynę, bylibyśmy dalej zbieraczami, czy jakikolwiek wcześniejszy okres dziejowej historii sobie wybierzecie, bylibyśmy właśnie tam, bo nie zrobilibyśmy pewnych kroków nowych. Oczywiście nowe kroki wiążą się z wyzwaniami, z potrzebą przystosowania się, czasami burzliwym okresem, zmiany nawet, ale niemniej jednak całokształtowo ludzkość idzie w jakiś sposób do przodu. Mamy bardziej rozwiniętą niż kiedyś, Medycynę, oświatę, nawet taką, jaka ona jest. Ja mam co do oświaty bardzo duże zastrzeżenia, ale mimo wszystko jakaś jest i wiele innych dziedzin po prostu, więc dostrzeżmy też plusy. No i do tych grafik. Wiele osób, które jest zupełnie poza tematem, myśli sobie tak. AI zrobiło za kogoś grafikę. AI zrobiło samo grafikę. To jest kompletna bzdura. Nic takiego nie ma miejsce, słuchajcie. AI, i to jest bardzo ważne dla dzisiejszego odcinka, i niech to z wami zostanie do przemyślenia, ja będę to jeszcze dzisiaj rozwijał, bo to jest kluczowy temat. AI samo w sobie nie posiada kreatywności. AI nie posiada kreatywności. AI nie umie wymyśleć nowego pomysłu. Nie potrafi ani graficzne, ani żadne żadne inne, które dzisiaj jest lub w najbliższej przyszłości możemy mieć takie AI. AI nie jest kreatywne, nie jest wymyślające. Wynik tego, co zrobi AI, zależy od kreatywności osoby obsługującej, nie programującej, to oczywiście ma znaczenie, ale przede wszystkim od użytkownika i podam Wam konkretne przykłady i myślę, że to Was może przekona, może Wam da do myślenia i powiem Wam, jak to będzie moim zdaniem dalej postępować. Weźmy te grafiki, potem przejdziemy do innych rzeczy, bo są niesamowite nowe po prostu rzeczy z miesiąca na miesiąc. Wieszczę Wam, że rok 2023 będzie rokiem, opadania szczęki co do tego, jakie nowe możliwości my, zwykli ludzie, nie gdzieś tam na szczytach, tylko zwykli ludzie, zyskujemy dzięki nowym narzędziom AI. Zobaczycie, to się dzieje teraz i to tak przyspiesza, że to po prostu dla mnie to jest pewniak. 2023, przyszłe lato, zobaczycie. I oczywiście będziemy mieli to Krok po kroku dalej, dalej, i teraz y, też y, powiemy sobie dzisiaj, powiem Wam, co, co myślę, jakie są też niebezpieczeństwa, ale skupmy się na razie na tym, co mówiłem o kreatywności, o wymyślaniu rzeczy i robieniu za człowieka, bo to jest taka obawa, że ktoś był wcześniej artystą, tworzył, a teraz AI zabierze mu to, zabierze mu pracę. Nie zabierze, bo nie może. Żeby powstała grafika AI, nie, na, nie, nie wystarczy nacisnąć przycisku, tylko trzeba wymyśleć, wymyśleć i opisać to, co ma zostać wykreowane, stworzone. To osoba, która wymyśla i kreuje, tworzy koncepcję, tworzy należyty spójny opis tego, co ma wykonać AI w oparciu o to, to ta osoba jest artystą tak naprawdę. Słuchajcie, jeśli chodzi o grafikę AI, to jeżeli są takie głosy, bo są takie głosy wśród osób, które kompletnie nie mają pojęcia, co jest grane, że to nie jest dzieło osoby, która która była, no właśnie, była autorem, tylko to jest autorem jest AI. AI nie jest autorem żadnej grafiki. AI jest narzędziem, którym posługuje się osoba tworząca. Dowód? Proszę bardzo. Zdjęcia. Czy fotografia jest formą sztuki? Uznawana po prostu formalnie za formę sztuki. Tak. Czy fotograf wykonuje jakąkolwiek pracę, nie wiem, robi dłubie dłutem, czy szkicuje ołówkiem, czy maluje farbami te obrazy, czy cokolwiek? Nie. Cynicznie można powiedzieć, że fotograf naciska przycisk i zdjęcie samo się robi, to znaczy samo się robi, aparat mu robi zdjęcie, tak? Czyli, czyli nie ma tam twórczego procesu, według tej teorii oczywiście, tego zarzutu, że że to AI coś robi za człowieka. Według tej teorii wszyscy fotografowie powinni po prostu odejść z zawodu, zwolnić się z pracy, nie dostawać wynagrodzenia, bo to nie oni robią zdjęcia, tylko aparaty robią zdjęcia. Oczywiście kompletna bzdura, bo to od ustawienia i zmysłu artystycznego wyczucia i tak dalej. Fotografa zależy, jaki wyjdzie z tego efekt. I to jest po prostu uznawane od od wielu, wielu lat, od kiedy funkcjonuje fotografia. I fotografowie mają swoje wystawy, mają swoje nagrody, są różne typy fotografii, fotografia reportażowa, dziennikarska, artystyczna, taka, siaka, owaka. I to ludzie dzięki swojemu doświadczeniu, wyczuciu i zmysłowi robią te zdjęcia w taki, a nie inny sposób. A nie, że że będziemy mówić, że to aparaty robią zdjęcia, więc, więc nie wiem, prawa autorskie będą co, należeć do aparatu, do firmy, która robi aparaty fotograficzne, bo takie, takie pomysły już też słyszałem. No nie, nie na tym polega proces twórczy związany z fotografią. I tak samo jest, słuchajcie, w przypadku w przypadku grafiki, ale w przypadku grafiki tworzonej za pomocą narzędzi AI. Osoba, która tworzy te grafiki za pomocą tych narzędzi, robi więcej, wykonuje więcej pracy manualnej, koncepcyjnej itd. niż osoba, która robi fotografię. Bo jest znacznie więcej rzeczy, które osoba musi wprowadzić jako pewne parametry, wymyśleć je, skomponować je, potem ocenić wynik, odfiltrować, odrzucić to, co jest tak jak trochę fotografia, nieudane zdjęcie, powiedzmy, wybrać te, które są najlepsze i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest masa pracy, która jest nie do zastąpienia, tak naprawdę nie do zastąpienia przez automatyzację. Można z automatyzacji pewne rzeczy robić, ale i tak efekt końcowy zawsze będzie, jeżeli będziemy mieć dużo wysokiej jakości grafik, to wciąż Te, które będą najbardziej cenione, to będą te, które zostały wybrane świadomie przez ludzi. Czyli ten proces podejmowania decyzji, oceny i tak dalej, on musi być po prostu ludzki, żeby ludzie cenili efekt. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Chcę wam powiedzieć o takich narzędziach jak, jak nowe narzędzie tekstowe, czatowe, które umożliwia, to jest jedno z wielu, jest taki projekt, który nazywa się OpenAI i oni prowadzą badania i prace techniczne nad opracowaniem różnego rodzaju właśnie narzędzi AI, które potem licencjonują, oddają do testów i użytkowania różnym osobom zainteresowanym. W oparciu o to powstaje całkiem spora część rzeczy związanych obecnie właśnie z tymi najciekawszymi, moim zdaniem, narzędziami AI. I wyobraźcie sobie, że powstał teraz, dostępny jest taki rodzaj chatbota. No osoby, które już trochę w internetach siedzą od wielu lat, wiedzą co to są chatboty, prawda? To są są takie automaty, z którymi można porozmawiać, jak to się mówi, ale oczywiście do tej pory chatboty były kompletnie toporne. Nie miały zdolności jakiegokolwiek logicznego wnioskowania, nie miały żadnej zdolności jakiegokolwiek tworzenia, łączenia informacji w sposób taki logicznie, kreatywny, nie miały możliwości zapamiętywania i posługiwania się Wcześniejszą informacją, która padła w rozmowie, żeby potem użyć jej na zasadzie po prostu kontynuujemy rozmowę. Powiedzieliśmy o pewnych rzeczach. W związku z tym w dalszej części rozmowy, na przykład nasza rozmówca odwoła się do tego, co już powiedziano. Wcześniej czaty tego typu chatboty nie potrafiły takich rzeczy. Teraz, już potrafią. I w oparciu o to narzędzie, konkretnie teraz, które mam na myśli. Można tworzyć, no właśnie, można tworzyć można tworzyć różnego rodzaju rezultaty, postaci, tekstów, czy to będzie artykuł, czy to będzie jakiś tekst naukowego opracowania, czy to będzie jakiś tekst pod książkę, czy to aplikacje, ponieważ ten konkretny chatbot potrafi posługiwać się płynnie wieloma językami programistycznymi, więc osoby, które mają pewne pomysły na, powiedzmy, aplikacje, ale nie mają zdolności technicznej związanej z kodowaniem, mogą się posłużyć takim chatbotem i w efekcie mogą otrzymać kod, tak jakbyśmy wydali dosłownie polecenie osobie, która jest programistą, że chcemy to, to, to i to, tylko że ten chatbot zrobi to w sekundy dosłownie. Zrobi to bardzo szybko. I teraz znowu, jak to się ma do nadchodzącej przyszłości? Jak to się ma do możliwości rozwojowych dla przeciętnego człowieka? Jak to się ma też do tych osób, które zajmują się chociażby programowaniem czy pisaniem? Sam jestem osobą, która zajmuje się i pisaniem i w pewnym zakresie węższym, ale też programowaniem, bo tworzę strony internetowe i różne inne rzeczy, aplikacje piszę teksty, piszę książki, więc czy to jest dla mnie zagrożenie, czy to jest dla mnie coś, co mi zabierze właśnie możliwość rozwijania się i czy to zdewaluuje moje rzeczy? Absolutnie nie. Znowu wracam do tego, co powiedziałem przed chwilą. Ta sztuczna inteligencja, w tym też przypadku, ona sama z siebie nie zrobi nic, niczego nie wymyśli, niczego nie stworzy, To człowiek, który się nią posługuje, czy to jestem ja, czy to jesteście wy, czy to jest ktoś inny, mając to narzędzie do dyspozycji, dopiero my musimy wymyśleć, a następnie opisać, wyjaśnić, tak jakbyśmy mieli wyjaśnić dokładnie drugiemu człowiekowi, o co nam chodzi, czego chcemy, jaki ma być rezultat. Dostatecznie szczegółowo i jasno, żeby nie pozostawiało to wątpliwości i żeby po prostu ta osoba wiedziała, co ma dla nas przygotować. I w ten sposób możemy na przykład poprosić o zaproponowanie nam na przykład chwytliwych tytułów w oparciu o to, jakie obecnie są, powiedzmy, standardy w pisaniu. Albo możemy poprosić o przygotowanie na przykład jakiegoś tekstu, który będzie promował jakąś tam ideę. W oparciu o to, żeby się posłużyła sztuczna inteligencja, jakąś tam podstawową wiedzą z zakresu psychologii, z zakresu reklamy itd. Oczywiście wiedzą dostępną, bo to nie jest wiedza z kosmosu. To nie jest wiedza jakaś, którą... AI ma dostęp do czegoś, do czego my nie mamy dostępu. Oczywiście mamy. Każdy z nas może zrobić dokładnie to samo, czyli wziąć, wygooglować, przeczytać sobie, przeczytać książkę i tak dalej, tylko, że będzie to nam zajmowało i zajmuje po prostu dużo czasu. Dlaczego mielibyśmy w pewnych momentach, kiedy nie potrzebujemy, na przykład ja hipotetycznie nie będę zajmował się na dłuższą metę, nie wiem, kwestiami reklamowymi, na przykład, to dlaczego ja miałbym teraz przeczytać ilość książek po to, żeby zrobić jeden tekst, który, którego akurat potrzebuję. Jeden tekst. No nie, może akurat tu jest narzędzie, które powiedzmy nas może w tym, w tym wyręczyć. Ale tak jak powiedziałem, wszystko zależy od naszej własnej kreatywności i Jeżeli mi nie wierzycie, jeżeli macie co do tego wątpliwości, to gorąco zachęcam do gdzieś tam przetestowania jakiegokolwiek rodzaju narzędzi. Ja zalinkuję nawet pod tym filmem do tego OpenAI'owego chatbota. Tam, on jest teraz w fazie testowej, i jest po prostu dostępny za darmo, trzeba się tam zarejestrować na stronie, żeby to mieć ten dostęp, ale można to zrobić i można po prostu, tak samo jak rejestrujemy się na Facebooka, na podobnej zasadzie podajemy dane i mamy dostęp, jak ktoś chce. I polecam sobie po prostu przetestować, co jesteście w stanie zrobić, a co jest w stanie zrobić dla Was AI. Bardzo i z grafikami to samo, polecam. Y, znaleźć narzędzia odpowiednie. Wiele tych obecnych narzędzi graficznych jest płatnych i znaczy, są też takie wersje demo, na przykład Midjourney polecam jedna z fajniejszych y, rzeczy do tworzenia grafik. Wersja demo pozwala zrobić parę rzeczy. Ale Szybko odkryjecie, ja to odkryłem i dlatego nagrywam ten materiał, bo nie byłem nawet ja zainteresowany różnego rodzaju nowymi trendami, technologii i tak dalej, co po prostu jakie narzędzia dla dla mnie człowieka rozwój niesie. I nawet ja powiem wam, że nie byłem aż do ostatniego momentu konfrontacji z rzeczywistością świadomy, jak dużo zależy wciąż od nas i okazuje się, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie i i konfrontacja z tym, na ile jesteśmy osobami faktycznie czasami kreatywnymi oraz zdolnymi wyrazić, wyrazić, opisać to, o co nam chodzi w taki sposób, żeby ktoś nas zrozumiał i mógł dla nas coś przygotować, bo kiedy Siądziecie do takiego chatbota, który może dla was zrobić tyle rzeczy, że, że to po prostu aż trudno opisać. Możecie przy jego pomocy zacząć pisać dowolnego rodzaju teksty, dowolnego. I teraz pomyślcie sobie, jeżeli macie jakiekolwiek rozeznanie w tym, czym są teksty. To mogą być teksty piosenek, to mogą być teksty marketingowe, to mogą być teksty artykułów naukowych, to mogą być wiersze, to może być yy, cokolwiek, tak? Sztuka pisania jest tak wielowątkowa, ma tyle różnych aspektów. Czy to będzie związane z programowaniem, czy jeszcze innymi dziedzinami. Możliwości jest po prostu głowa wybucha. No właśnie, głowa wybucha, bo jak siadamy do takiego chatbota, do takiego narzędzia, to dopiero sobie uzmysławiamy, ile my sami mamy tak naprawdę pomysłów. Może nie tak dużo, jak nam się wydaje. Może, jak siądziemy do tego, to się okaże, że owszem, dostaliśmy lampę Alladyna. Spełniać będzie nasze życzenia. Tylko czy my mamy pomysły na te nasze życzenia? No właśnie, kłania się nasza prawdziwa, nie ta wmawiana sobie, ale prawdziwa kreatywność. Czy my naprawdę, naprawdę jesteśmy dostatecznie kreatywni. I tu się okazuje, że od tego i od takich osób, które kreatywne są lub będą, będzie zależało, co się będzie działo dalej w świecie, co będzie kreowane, co będzie wynajdywane, co będzie tworzone. AI nie będzie nam niczego tworzyła. To osoby kreatywne swoim umysłem będą za pomocą narzędzia AI tworzyć rzeczy. Zapamiętajcie to i jeżeli to już wiemy, to teraz sobie pomyślcie też, ok, skoro to jest taka lampa Ladyna spełnia życzenia, oczywiście mówię to tak obrazowo z przemnożeniem oka, bo nie ugotuje nam obiadu, nie nie zmaterializuje nam góry złota, ale wszystko w obrębie tego, co możemy, do czego służy po prostu to narzędzie w dziedzinach kreatywnych, zwłaszcza w dziedzinach IT, czyli technologii internetowych, w yy, dziedzinach ekspresji z tym związanej, czyli twórczości różnego rodzaju, tekstowej, wideo, dźwiękowej, jakiejkolwiek innej, graficznej, tutaj może w cudzysłowie spełniać nasze życzenia, ale to ciągle po naszej stronie pozostaje, czego, czy my sobie zażyczymy. I tak siędziemy, I co jest tak, że ja tak miałem, przyznaję, wymyśliłem jedną rzecz, czy dwie rzeczy, a no za chwilę już nie miałem dalszych pomysłów. Po prostu okazuje się, że i co się dalej działo? Czy AI mi coś nowego dało, wytworzyło wtedy? No oczywiście, że nie. Bo to od nas zależy, co będzie kreowane w świecie. To od nas zależy, co AI dla nas będzie robić. AI sama w sobie te narzędzia, które istnieją, które w najbliższym czasie będą będą zmieniać wiele dziedzin życia, bo to jest potężne narzędzie. To to jest narzędzie, które zobaczycie, że będzie miało taki impact, impact jak internet, jak pojawienie się internetu. Wspomnijcie moje słowa, prędzej czy później, a prawdopodobnie prędzej, na przestrzeni następnych kilku lat. O ile się jako cywilizacja nie wysadzimy do tego czasu w powietrze, o ile będziemy jako tako dalej funkcjonować i się rozwijać, to narzędzia AI będą tym, czym internet był na swoim początku i jak zmienił świat. I jak zmienił w ogóle dostęp do komputerów osobistych, to oczywiście też. I teraz scenariusze przyszłości. Jak to może być? Plusy i minusy. Minusy Zacznę od minusu. Minusy to nie są te zagrożenia, o których myślicie. AI jednak weźmie i zawładnie światem i, i po prostu będzie źle. To nie jest to nie jest nasz problem w najbliższym czasie. A w dalszym czasie, notabene, nie musimy o tym... Nie musimy. Myślenie w kategoriach, co będzie za 100, 200, 300 lat, jak będzie to AI, jest o tyle błędne, że my nie bierzemy pod uwagę jak zmiana, która nastąpi w przeciągu, dzięki temu, jak ludzie zaczną tego używać, kreatywnie i tak dalej, w przeciągu najbliższej przyszłości, jak ona wpłynie na kreowanie dalszej przyszłości. My opieramy się o teraźniejszość i jakieś wizje science fiction z przeszłości tak naprawdę, bo przecież traszenie i historię rodem z horrorów o AI to jest tak naprawdę domena już science fiction od dłuższego czasu i mam wrażenie, że w oparciu o to, O te filmy, książki ludzie tak się zaczęli bać tego. Niekoniecznie słusznie. I teraz, co może być głównym problemem, głównym zagrożeniem? Otóż to, co zwykle, chęć zachowania władzy, chęć zachowania kontroli, chęć zachowania możliwości podporządkowywania sobie społeczeństwa przez tych, którzy już teraz tą władzę mają. To nie będą nowe osoby, to chodzi cały czas o to samo, o tych, o tą samą grupę, o te same, o te same środowiska, o tych samych polityków, ich ich oczywiście rody, o tych samych magnatów finansowych i ich oczywiście rody. O to chodzi ponieważ w momencie, kiedy pojawi się takie narzędzie, które da ludziom nowe możliwości naprawdę rozwinięcia różnych działań kreatywnych w sposób niespotykany, to nie mamy nawet teraz poczucia skali, zobaczycie, w sposób niespotykany wcześniej, zależy to naprawdę od osób, które w tym biorą udział i z tego narzędzia korzystają, to narzędzie może być postrzegane jako rodzaj zagrożenia dla na przykład obecnego stylu prowadzenia gospodarki, obecnego stylu sprzedawania różnych usług i kontroli nad tymi usługami i różnych innych rzeczy, które po prostu mamy teraz w świecie. To troszeczkę tak jak z drukarkami 3D. Świetny pomysł, świetna rzecz ale im bardziej będą dostępne, im bardziej będą przystępne do rozpowszechniania, tym bardziej możemy się obawiać różnego rodzaju regulacji, bo wielkie fabryki, wielkie koncerny produkujące sprzęty nie będą chciały stracić wielu klientów, na rzecz tego, że każdy we własnym domu sobie wydrukuje na przykład, nie wiem, taki kubek, taki garnek, jaki mu pasuje, tak, taką łyżeczkę, takie, taką podstawkę po coś, taki nie wiem, zabawkę, czy cokolwiek innego, czy narzędzie do jakichś prac domowych. Nie będą chciały tego stracić, tej masowej produkcji, więc będą próby nacisku oczywiście na regulacje, które będą będą miały zastopować dostęp społeczny do tych narzędzi albo uczynić go tak drogim, żeby się nie opłacało właśnie posiadać tych drukarek 3D i tak dalej, żeby to była droga zabawka, żeby to była zabawka, która ma różne wbudowane blokady, że nie wydrukujesz tego, nie wydrukujesz tego, bo taki kształt jest licencjonowany przez firmę Coca-Cola, taki kształt jest licencjonowany przez firmę Microsoft i tak dalej, i tak dalej. I w efekcie oczywiście może nastąpić zastopowanie rozwoju tej dziedziny. Nie dlatego, że że ona jest nieprzydatna, czy ona właśnie nie jest korzystna, konstruktywna dla ludzkości, tylko dlatego to to tak jak z tą historią prawdziwą, bądź nie do końca, zależnie od kogo, kogo zapytamy, ale powiedzmy przesyłanie prądu po kablu, czy przesyłanie prądu, e, pobieranie go w, nie wiem, z atmosfery, z wszechświata i tak dalej, jak to proponował Nikola Tesla. E, oczywiście wygrała, e, wygrało przesyływanie po kablu, bo można to łatwiej kontrolować. I o to chodziło i tak ukształtowano nas, nas współczesny świat. W związku z tym można się obawiać, że nowe technologie, także te związane ze sztuczną inteligencją, będą próby ich kontrolowania i regulowania tak, żeby były one jak najbardziej w rękach dużych korporacji, w rękach rządów. Myślę, że te korporacje to obecnie też przejmują trochę trochę rolę rządów niestety i aby przeciętny człowiek miał bardzo limitowane dostępy do korzystania z tego. Nie w sposób taki, Jaki nam się na logikę wydawało, po prostu narzędzie samo w sobie ma ograniczenia, tylko te ograniczenia będą po prostu być może sztucznie narzucone. I tego się obawiam, tego się obawiam. To jest tak samo, jak jest taki film, polecam, dokumentalny spisek żarówkowy. On dotyczy postarzania produktów i I tam spisek żarówkowy, dlatego że tam głównym wątkiem w tym dokumentalnym filmie jest pokazane, jak to wymyślono żarówki dawno dawno temu, które były po prostu się nie przepalały i tak dalej. No i potem zrobiono tak, żeby żarówki miały swoją żywotność. Wymyślono, to też jest znana historia, pończochy nylonowe pierwsze, które były nie nie do zdarcia, po prostu nie do rozdarcia. Materiał po prostu był rewolucyjny, wręcz niemalże kosmiczny. No i okazało się, że ciepsko jest sprzedać raz po prostu takie pończochy, bo one się zostaną kupione i będą noszone przez wiele lat. Lepiej obniżyć jakość materiału i obniżono jakość materiału tak, żeby one się jednak jednak niszczyły, jednak rozdzielały. I tak jest z wieloma rzeczami, więc z tym moim zdaniem musimy walczyć w tym świecie tym, bo to nas sabotuje w rozwoju jako społeczeństwo, jako ludzkość, to sprawia, że my marnotrawimy energię, która mogłaby iść po prostu na rzeczy prawdziwie konstruktywne, prawdziwie rozwojowe. W związku z tym nie wiem oczywiście, czy uda się, żeby AI i te narzędzia były w równym stopniu dostępne dla przeciętnego człowieka, co dla tych powiedzmy w cudzysłowie w negatywnym kontekście wymawianego słowa, dla elit. Obecnie jest tak, że akurat plusem tego wszystkiego jest to, że aby te narzędzia można było doskonalić, żeby one się mogły rozwijać, testować, to one muszą być wypuszczane do użytkowania masowego, bo po prostu z tego jakby one się doprecyzowuje się ich funkcje i tak dalej. Ta sztuczna inteligencja też w pewnym sensie się bardziej uczy co to, to, to oczywiście jest w pewnym sensie bardzo wąskotorowo zaprogramowane. Ona się nie uczy tak jak człowiek tylko po prostu na przykład jeżeli wytworzymy grafiki no to powiedzmy wiemy jak ludzie najczęściej opisują pewne kształty, które chcą uzyskać i dzięki temu po prostu to narzędzie może potem bardziej odpowiadać na na to, jak człowiek najczęściej opisuje pewne rzeczy i tak dalej. W każdym razie jest całkiem możliwe, że te narzędzia będą w przyszłości bardziej limitowane, ale na razie one muszą być dostępne. Teraz od nas zależy, w którym kierunku to pójdzie, bo jeżeli one są teraz dostępne, to jest teraz w pewnym sensie czas, żeby na tyle je wykorzystywać, wykorzystać i też optować za tym, żeby one pozostały powszechnie dostępne, to wtedy jest większa szansa na to, że powstaną projekty różnego rodzaju, projekty niezależne, różnego rodzaju projekty non-profitowe, różnego rodzaju projekty takie, które po prostu działają po prostu humanitarnie i jako... Brakuje mi tutaj słowa. Chodzi mi o organizacje, które tworzą rzeczy użytku publicznego i udostępniają te rzeczy za darmo i i po prostu jest taka właśnie też forma działania. Tak powstały właśnie chociażby systemy, system operacyjny Linux i jest szereg takich licencji tak zwanych GNU, czyli właśnie związanych z bezpłatnym rozprowadzaniem i użytkowaniem i, i taką większą otwartością. Więc takie rzeczy są, i teraz od naszego nastawienia, od naszego podejścia, od naszego, naszych głosów w pewnym sensie w tej całej dyskusji, będzie zależało, czy właśnie to będzie miało szansę stać się naszym narzędziem zwykłych ludzi i będziemy z tego mogli korzystać, będą rzeczy wspierane i będą projekty, które będą nam umożliwiać, ułatwiać, czy będziemy, czy yy, przestraszenie nas i sprawienie, że się zac- zaczniemy bać AI sprawi, że oddamy jako społeczeństwo władzę nad tym, znowu komu, korporacjom, rządom rządom. i oni odetną oczywiście z czasem przeciętnemu człowiekowi możliwość swobodnego posługiwania się tymi narzędziami. Byłaby to smutna przyszłość, muszę wam powiedzieć. Byłaby to naprawdę smutna przyszłość, bo ja na tyle, na ile z tematem obcuję i się nimi interesuje, a też jestem do pewnego stopnia laikiem w tym temacie, bo bo zajmowanie się sprawami powiedzmy technicznymi, AI jest, no nie jest moim centrum jednak działań i zainteresowań, ale jednak coś tam wiem, bo bo się trochę interesuje i te osoby, ci z Was, którzy dostrzegą szansę nie za 5-10 lat Kiedy to będzie tak jak z wieloma rzeczami, jak już coś się spopularyzuje, to sobie można startować. Jest się jednym z wielu, którzy robią coś już, co inni robili od dawna, więc nigdy nie jesteśmy wtedy na dobrej pozycji do startu. Te osoby, które teraz dostrzegą szansę, bo są otwarte i kreatywne i chcą w jakiś sposób opanować nowe możliwości dla swojego rozwoju, dla jakiegoś rodzaju wsparcia swojej twórczości. Zwłaszcza to jest, to jest otwarcie dla osób kreatywnych na świecie niesamowite, dlatego że jest słuchajcie wiele osób kreatywnych, czyli mających umysł zdolny wymyślać różne rzeczy, które mogą być dobroczynne dla nich i dla innych ludzi, tworzyć różne piękne rzeczy, wymyślać je, ale nie mają zdolności technicznych. I takich osób jest bardzo dużo. Mamy powiedzmy wyobraźnię, ale na przykład nie mamy zdolności manualnych do tego, żeby namalować obraz. I teraz w tym momencie otwiera się przestrzeń do tego, żeby ci wszyscy ludzie, którzy mają umysł zdolny tworzyć różne pomysły, koncepcje, ale nie mieli wcześniej zdolności technicznych, manualnych do ich zmaterializowania, tak to ujmę, teraz nagle będą mieli. To może być wielki boom nowych różnych rozwiązań, nowych różnych pomysłów. I taka optymistyczna przyszłość, którą Wam teraz przedstawię, wiąże się jeszcze właśnie dodatkowo z drukiem 3D. Wyobraźmy sobie taką przyszłość, że mamy możliwości tworzenia dzięki narzędziom AI dość skomplikowanych mechanizmów, projektów, po prostu wymyślamy jakąś maszynkę, jakieś, jakieś urządzenie, jakąś pomoc domową w sposób artystycznie kreatywny, czyli to może mieć dowolne kształty, to może mieć dowolne formy, kolory, po prostu totalnie, totalnie nasza wyobraźnia tylko tutaj działa. Opisujemy to, co chcemy AI, AI Zajmuje się w pewnym sensie dla nas przygotowaniem tej skomplikowanej strony, na przykład związanej z programowaniem. Następnie przesyłamy to do drukarki 3D. Drukarka 3D nam to wykonuje. Przeciętny dom mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Przeciętne wnętrze mogłoby wyglądać, każde mogłoby być inne. Każde mogłoby być ekspresją, wnętrza osoby, która jest właścicielem. Każdy z nas mógł mieć skastomizowane pod siebie narzędzia, ubrania, różnego rodzaju bibeloty, przedmioty, wszystko. I ludzkość mogłaby w krótkim czasie potencjalnie naprawdę zmienić się nie do poznania w pozytywnym kierunku. Jest to możliwe. Jest to w zasięgu naszych możliwości na najbliższą przyszłość, na najbliższe lata. Nie jakieś tam wiele stuleci, ale na najbliższe dosłownie lata to może się uruchomić. Od nas będzie zależało, czy będziemy się bali tego wszystkiego, tych zmian, czy będziemy tymi, którzy z ekscytacją i świadomie zaczną je poznawać, rozumieć i umieć posługiwać się nowymi narzędziami. Jeżeli wśród słuchaczy, którzy wysłuchali tego materiału, znajdują się osoby, które już interesują się i wykorzystują w jakiś sposób, albo przynajmniej eksperymentują lub planują wykorzystywać i eksperymentować z narzędziami AI, możecie się do mnie odezwać, ponieważ po prostu jestem ciekaw, czy takie osoby tutaj są, a sam też myślę o stworzeniu pewnego rodzaju projektu, być może w którym być może moglibyśmy wspólnie w dobrych celach, celach rozwojowych, w celach, nazwijmy to górnolotnie oświeceniowych, wykorzystać takie narzędzia i wymienić się informacjami, być może stworzyć coś. Także zapraszam do kontaktu. Tyle dzisiaj z mojej strony. Na koniec jeszcze raz powtórzę i podkreślę, AI niczego sama z siebie nie wymyśli. Niczego sama z siebie nie zrobi. Cały czas kreatywność i to, co będzie stworzone, leży po naszej stronie. Zróbmy z tego użytek, wykorzystajmy to. Zamiast oddawać ten prezent od, od losu, od wszechświata, w ręce kogoś innego. Bo jeżeli my z tego zrezygnujemy, przestraszymy się jako społeczeństwo, nie będziemy z tego korzystać, to będą z tego po cichu korzystać ci, co do których niekoniecznie właśnie chcielibyśmy, żeby tylko oni mieli taką przewagę, tylko oni mieli taką, takie narzędzia. Więc korzystajmy my z tego, co dostajemy. Umiejmy wykorzystać to, to, co dostajemy od losu, od wszechświata, od innych ludzi. I tym akcentem chcę właśnie zakończyć. Życzę Wam wszystkiego dobrego, czytam Wasze komentarze, więc zapraszam do podzielenia się różnymi obserwacjami, jeżeli używaliście, jeżeli macie różnego rodzaju pomysły, do czego można by tego użyć, jeżeli macie różnego rodzaju przemyślenia konstruktywne, nie te oparte na strachu, bo te te znam, tego jest pełno, tego już nie trzeba nam więcej, Wystarczy, teraz skupmy się na tym, co możemy dobrego, konstruktywnego robić. Łapka w górę pod filmem, zapraszam do subskrybowania, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, do kliknięcia dzwoneczka powiadomień, żeby mieć powiadomienia o każdym nowym filmie na kanale. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.